0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. In diesem Podcast sprechen wir über Rollen in der Versicherungsbranche und die Menschen dahinter. Heute ist Sebastian Radcliffe bei mir zu Gast. Sebastian ist Head of Business at RISKine und äh, Sebastian, gib uns doch bitte in 30 Sekunden gleich mal einen kurzen Einblick in deinen Job.
1: Ja, hallo Philipp. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Er freut mich sehr, dabei zu sein. 30 Sekunden zu meinem Job. Also am Ende des Tages bin ich als Head of Business verantwortlich für den Vertrieb und bin somit die Schnittstelle zum Kunden. Ich erstelle in erster Linie Konzepte, die dann im Produktteam ausdetailliert werden und bei den Developern dann umgesetzt werden. Gleichzeitig habe ich Markteintritte, Pricing-Strategien und so weiter und so fort in meinem Aufgabenbereich. Am Ende des Tages mache ich viele Kundenworkshops, viel Konzeptarbeit und es gibt einen großen Overlap zu meiner früheren Tätigkeit als Unternehmensberater.
0: Mhm. Jetzt wissen wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen noch gar nicht, wer Riskain eigentlich ist. Kannst du uns ganz kurz einmal erläutern, was ihr macht?
1: Sehr gerne. Also RISCAN entwickelt digitale Beratungslösungen für die Finanzindustrie. Also wir bauen Lösungen, die unsere Kunden bei der Lead-Generierung, bei der Beratung und beim Abschluss von Versicherungs- und Finanzprodukten unterstützen. Und zwar über alle Vertriebskanäle hinweg. So, Das reicht von Self-Service-Produkten bis hin zu persönlichen und
0: hybriden Kundenberatungen. Wenn ich jetzt Versicherungskunde bin, wo bin ich vielleicht schon mal auf eine Lösung von euch gestoßen?
1: <lacht> äh, kommt natürlich darauf an, in welchem Land du bist. Also wir sind mittlerweile in zwölf Ländern mit unterschiedlichen Lösungen live und äh, haben insgesamt über 100 Projekte umgesetzt. Äh, das, was so am stärksten wächst in letzter Zeit, sind sicherlich die Self-Service-Lösungen. Also Gerade in Deutschland könnte es sein, dass in, in naher Zukunft in deinem Online-Banking eine bis kein Bedarfsanalyse durchgeführt werden kann.
0: Okay, dann schaue ich mal aufmerksam, was sich ändert in meinem Online-Banking. Ihr, und ich glaube, das hört man äh, an deinem äh, Akzent, äh, Ihr seid aus Österreich. Und äh, wie ist es denn aus Österreich heraus, die Märkte zu erobern?
1: Genau, also wir sind in Wien. Alle, die Wien kennen, direkt am Naschmarkt. Super, super Location, könnt gern vorbeischauen. Österreich kommt mit ganz eigenen Herausforderungen und, und, und Opportunitäten. Also in erster Linie ist es ein extrem kleiner Markt. Man muss von Anfang an, wenn man ein erfolgreiches Business aufbauen will, mit zumindest mit zumindestens einem Bein auch in, 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 den, in den Nachbarmärkten sein, also vor allem DACH und CEE, das ist auch unser momentaner Fokus. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil als österreichisches Unternehmen. Wir haben unsere Lösungen von Anfang an so gebaut, dass sie einfach in andere Märkte skalierbar sind.
0: Mhm. Jetzt hast du eben gerade gesagt, dass ich eine Lösung von euch in einer Online-Applikation von meiner Bank finden könnte. Wir haben ja hier als Fokus die Versicherungsbranche. Wie viel Geschäft macht ihr denn in der Versicherungsbranche?
1: Einem, den absolut größten Teil. Also wenn ich jetzt von der Banklösung rede, dann rede ich in erster Linie auch von der Bank Assurance. Also wir kommen aus der Versicherungswelt. Wir sind dort gestartet und wir machen auch immer noch den größten Teil unseres Umsatzes in der Versicherungswelt und sind dann über das Thema Lebensversicherung auch in, in dem Bereich Financial Planning hineingekommen. Aber wir, sind, wir, sind aus der, wir kommen aus der Versicherungswelt und das ist auch noch mit Abstand unser größter Umsatztreiber. Mhm. Und
0: wie bist du zu Risk angekommen?
1: Ja, also ich habe äh, ursprünglich als Unternehmensberater gearbeitet und da viele verschiedene Industrien kennengelernt, von Versicherung, Banken bis hin zu, zu Retail und, und Consumer Goods und was mich besonders interessiert hat, war auf der einen Seite Technologie und auf der anderen Seite Finanzbranche und so bin ich dann auf risk gestoßen in Wien, äh, habe angefangen als Produktmanager und äh, habe dann aber schon relativ bald den Vertrieb
0: übernommen. Welche Kompetenzen brauchst du denn für den Job, den du ausfüllst?
1: Es ist eine sehr sehr abwechslungsreiche Rolle. Ich habe immer mit, mit unterschiedlichen Kunden, mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen zu tun. Also ich glaube, ganz wichtig ist, ist ein analytisches Denken. Man muss gut mit Menschen können, vor allem mit unterschiedlichsten Charakteren in unterschiedlichen Märkten und Positionen. Ich glaube, Gerade in einem Startup ist eine gewisse Stressresistenz unerlässlich und ganz klar ein Grundverständnis von IT und Versicherungsprozessen und Regulatorik sind da
0: extrem wichtig. Jetzt sagst du, Stressresistenz ist relevant. Warum?
1: Gott sei Dank gibt uns der Erfolg recht. Wir wachsen sehr schnell, wir wachsen organisch, also wir haben auch keine externen Investoren und das bedeutet auch, dass wir als Organisation schneller wachsen, als teilweise die Organisation mitkommt und und, und das, kann, das kann und führt immer wieder mal auch zu ein bisschen Stress, macht es aber gleichzeitig auch extrem spannend.
0: Und du hast gesagt, ihr habt verschiedene Charaktere in unterschiedlichen Märkten. Gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten, das von bis einmal zu beschreiben?
1: Ja, klar. Ich, ich glaube, gerade in der, in der Versicherungswelt ist es schon mal ein großer Unterschied, ob man mit der Vertriebssteuerung in einer Versicherung spricht oder mit, mit Maklern in, in verschiedenen Märkten spricht. Da gibt es dann die Person, die unglaublich umfangreich alle regulatorischen Vorgaben erfüllen will. Andere sind da etwas... Sind da etwas flexibler ähm, und, und es gibt einfach, ich glaube, wie in jeder Industrie einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Typen, gerade in großen Vertriebsorganisationen und die dann alle unter einen Hut zu bringen und, und diese Prozesse digital abzubilden, das ist sicher keine einfache Aufgabe.
0: Mhm. Gibt es denn Ländermärkte, die besonders gut funktionieren, wo es schneller geht als in anderen Märkten?
1: Das würde ich so gar nicht sagen. Es hat jeder Markt, und das ist, glaube ich, spannend, selbst wenn wir in der Europäischen Union grundsätzlich sehr ähnliche regulatorische Vorgaben haben, werden die dann doch in der Praxis unterschiedlich umgesetzt, nicht nur pro Markt, sondern auch pro, pro, pro Kunde, also pro Versicherung. Und ich würde, jetzt, ich würde nicht sagen, dass ein Markt leichter oder
0: schwieriger ist, Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Okay. Ich würde ganz gerne mal von dir verstehen, wie du deine Zeit verbringst. Und äh, ich gebe dir mal so eine 100%-Zeittorte. Und vielleicht kannst du diese Zeittorte einmal verteilen auf eine Woche, einen Monat oder vielleicht sogar ein Jahr.
1: Ich kann es probieren. Also mhm. ich, ich würde sagen, mehr als die Hälfte, sagen wir 55%, ist wirklich Konzeptarbeit mit dem Kunden einmal zu verstehen, was sind die Probleme, wo drückt der Schuh im, im digitalen Vertrieb, aber im persönlichen Gespräch und im, im Self-Service und dann gemeinsam Konzepte zu erarbeiten, basierend auf, unserer, auf unserem Produktportfolio, wie wir diese Challenges angehen können. Dann mhm. gibt es so 30% Prozent interne strategische Themen, wie pricen wir unsere Lösungen, in welchen Markt gehen wir als Nächsten, wie gehen wir unsere Expansion an? Und dann gibt es ganz klar im Vertrieb auch nochmal, würde ich sagen, 15 Prozent Veranstaltungen, Konferenzen, Podcasts zum Beispiel.
0: Mhm. Nicht schlecht. <lacht> Welche Veranstaltung nimmst du denn wahr? Äh,
1: ich war natürlich auf der, auf der Ingenext, nicht auf der letzten, aber Riskan war trotzdem vertreten. Mhm. Und, äh, aber das Jahr davor und, und sonst auch einige große Messen, wir können nicht auf allen gleichzeitig sein und wir schauen, dass die Märkte, in denen wir aktiv sind, dass wir die auch regelmäßig besuchen. Also das reicht dann von Messen in, in Deutschland, wie im in der Inchonext oder der DKM, bis hin zu Konferenzen in der cei region
0: mhm. Nehmen wir mal die Internext raus. Was ist dein Ziel, wenn du auf die Internext gehst und wie läufst du über so eine Internext oder wie ja, planst du deinen Aufenthalt? Hm.
1: Also wir, wir haben sehr rasch gelernt, dass äh, Vorbereitung auf diese Konferenzen absolut key ist. Das heißt, äh, Gespräche schon vor der Konferenz ausmachen, Termine ausmachen, damit man sich auf der, auf der Messe treffen kann. Das hat auch sehr gut funktioniert, weil ein ganz, ganz wichtiger Treiber nicht nur für uns als Startup, sondern prinzipiell ist natürlich Leads generieren auf, auf der Messe. Äh, gleichzeitig ist es aber auch so, dass, dass solche Messen einfach ein extrem wertvoller Ort sind, um Ideen auszutauschen, über den Markt zu lernen, neue Entwicklungen zu lernen und auch sich anzuschauen, was andere Startups machen. Das macht die InnoNext zum Beispiel besonders
0: spannend. Wie viele Leads brauchst du, um erfolgreich zu sein? Da ist
1: tatsächlich Qualität über Quantität. Wenn ich einen Deal mache aus einer Konferenz, dann war die auf jeden Fall erfolgreich, unabhängig davon, wie viel Leads ich mitgenommen habe.
0: Und jetzt würde ich aber trotzdem auch nochmal in das Konzeptionelle einsteigen mit dir. 55 Prozent, hast du gesagt, der Zeit verwendest du auf konzeptionelle Themen. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Es läuft nie genau gleich ab, aber ich versuche ich versuch dir eine ungefähre Idee äh, zu geben. Also... Mhm ein klassischer Vertriebszyklus mit, sagen wir mal, einer Versicherung, ist so, dass wir uns zum Beispiel auf einer Konferenz kennenlernen oder über Mundpropaganda empfohlen werden. Die Leute finden unser Produktportfolio spannend und, und haben, haben ein Problem. Das Problem kann davon, das, das kann extrem unterschiedlich sein. Das kann sein, sie haben extrem junge Berater, die, denen es schwerfällt, Ganzheitlich, ganzheitlich zu beraten und brauchen da eine Unterstützung, um quasi junge Berater an der Hand zu nehmen. Das kann aber auch ganz andere Sachen sein wie ähm, Self-Service, kontinuierliche Beratung, Kundenportal und so weiter und so fort. Was die meisten Versicherer noch nicht haben, ist eine klare Vision, wie sie das umsetzen sollen, wie sie dieses Problem lösen sollen. Das heißt, wir verbringen meistens den ersten Teil dieser Konzeptphase damit, einmal zu verstehen, wie der Status quo überhaupt ist. Welche Software, welche Module werden momentan verwendet? Welche Problemstellung gibt es? Und wie kann das Portfolio von Risker, wir mittlerweile über 40 API-gestützte Module, die beim digitalen Vertrieb unterstützen können, wie können wir das am besten einsetzen und am effektivsten einsetzen, um diese Problemstellung zu lösen? Und am Ende von dieser Konzeptarbeit, das machen wir normalerweise im, im Zuge von, von ein paar Workshops, um auch, wo wir aber auch den, den Zeiteinsatz unserer Kunden quasi so gering wie möglich halten. Am Ende hast du dann ein detailliertes Umsetzungskonzept mit Zeitplan und, und auch einer
0: Preisschätzung. Okay, und dann kommst du bei wie viel Prozent der Fälle dann auch wirklich ins Geschäft?
1: Tatsächlich, wenn es zu einem Workshop kommt und diese Workshops lassen wir uns mittlerweile auch bezahlen, weil wir früher sehr ja. viel unbezahlte Konzeptarbeit gemacht haben. Wenn wir so weit sind, dass wir zu dem Workshop kommen, dann ist unsere Abschlussrate sehr hoch. Aber nicht jeder macht einen Workshop. Manche sagen dann auch, wenn, 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 das, erste Mal, wenn das erste Mal quasi Kosten auf den
0: Tisch kommen, machen auch einige schon den Rückzieher, klar. In deinem Job diese Torte mal vor Augen. Wo findest du die meiste Freude? Was macht dir am meisten Spaß? Das ist eine gute
1: Frage. Also ich meine, man ist ja dadurch, dass ich den Bereich verantworte, bin ich da wahrscheinlich auch das ist so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy. Also mir macht am meisten Spaß die Konzeptarbeit und die internen strategischen Themen und somit sind das auch die Themen, die ich am meisten mache. Ich finde da einfach extrem spannend, dass es wird nie Fahrt, es wird nie langweilig. Ich habe immer, das ist immer eine neue Herausforderung. Es sind immer neue Leute, die da, die da, die da mitmachen. Und es sind auch immer sehr unterschiedliche Lösungsansätze, obwohl wir immer vom selben, vom selben Produktportfolio wegarbeiten.
0: Was sind mal Momente, an denen du gar keinen Spaß findest, die vielleicht sogar wirklich herausfordernd sind? Der Einkauf
1: von großen Teilen. Okay. Tüten. Warum das äh, tatsächlich ist es so und ich möchte jetzt keinem unserer Kunden zu nahe treten, aber diese Einkaufsprozesse, die haben auch alle ihre Legitimität und, und, und das kann ich auch nachvollziehen, aber die sind in der Regel nicht auf, nicht auf ähm, junge Startups ausgelegt, sondern auf große, äh, große Suppliers und, und, und dementsprechend lang und, und detailliert sind diese Einkaufsprozesse und diese die IT-Sicherheitsfragebögen, die wir ausfüllen müssen. Und das Problem, wir sind zwar für ein Startup jetzt schon sehr gut eingespielt und haben auch ein relativ großes Team, aber die Leute, die diese IT-Security-Fragen beantworten können und die diese Questionnaires ausfüllen können, das sind immer die gleichen, an denen die Arbeit hängen bleibt. Und ähm, das ist sicher kein Prozess, der mir wahnsinnig Spaß macht.
0: Hast du eine Idee, wie es einfacher gehen könnte?
1: Ich, glaub, ich glaube, dass man diese Prozesse, gerade wenn es darum geht, Piloten umzusetzen, und das ist etwas, was Versicherer gerne machen, also macht doch Sinn, dass man, bevor man in ein großes IT-Projekt einsteigt, zuerst mal einen Pilot haben möchte, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Und ich, ohne jetzt ein, ein, ein Rechtsexperte zu sein, äh, glaube ich, dass man, dass man da die Komplexität deutlich reduzieren könnte, wenn es tatsächlich um einen Piloten geht und einige der Detailfragen vielleicht dann auf die 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 spätere, äh, volle Implementierung äh, ummünzen
0: könnte. Mhm. Jetzt nutzt ihr ja auch die Plattform des Inchalab Germany. Wie nimmst du das Inchalab wahr?
1: Muss ich natürlich vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> Nein, aber äh, Spaß beiseite. <lacht> ich nehme es tatsächlich sehr positiv wahr. Und Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit dir im Podcast bin. Äh, wir sind ja als Risk kein nicht nur beim, beim Lab dabei, sondern haben, haben einige vergleichbare Programme in unterschiedlichen Ländern auch schon durchlaufen. Und da ist es dann oft so, dass Events in Pitch-Marathons ausarten und, und, und sehr viel Wert gelegt wird auf auf, oder manchmal habe ich das Gefühl, dass die wichtigsten KPIs sind, wie viele Kontakte wird beim Innovation-Department hergestellt. Beim Injolab habe ich das Gefühl, dass man auch als Startup mit den Versicherern auf Augenhöhe Konzepte erarbeiten kann und auf den Events auch sehr interessante Themen vorantreiben kann. Ich bin zum Beispiel in, in den Topic-Groups sehr, selbst sehr aktiv und das ist auf jeden Fall immer spannend. Da kann man echt was lernen.
0: Was nimmst du aus den Topic-Groups, mit?
1: Aus den Topic Groups nehme ich in erster Linie mit, wie verschiedene Versicherungen mit unterschiedlichen Problemstellungen äh, umgehen. Also mhm. in, gerade im, im, in der letzten Topic Group haben wir sehr intensiv über die kontinuierliche Beratung des Kunden gesprochen. Also Eins unserer Kernprodukte ist die Bedarfsanalyse, wo ich feststelle, was, ist, was sind die individuellen Risiken eines Kunden und welche Produkte braucht der Kunde, um diese Risiken abzudecken. Aber das ist ja nur der erste Schritt. Wie stelle ich sicher, dass ein Kunde immer wieder kontinuierlich über den gesamten Lifecycle hinweg beraten wird? Und das ist extrem spannend für mich natürlich zu sehen, wie, wie Versicherungen damit umgehen und was, was Versicherer dafür Antworten haben.
0: Mhm. Und wenn du auf die Versicherungswerte in Deutschland schaust, wie weit ist der Weg in der Transformation noch? Was ich denkst du, wie weit sind die Versicherungen in Deutschland? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländermärkten.
1: Das ist eine, ist, eine, ist, eine, ist eine spannende Frage. Das, das eine, eine ziemlich, ziemlich weit gefasste, weil es kommt ein bisschen auf den Aspekt drauf an. Es gibt gerade, es gibt einzelne Aspekte, wo, wo zum Beispiel ce länder viel weiter sind als die Dachregion, weil die gewisse Entwicklungsstadien einfach übersprungen haben. Und dann gibt es andere Bereiche, wo, wo die Dachregion deutlich weiter ist, weil das schon viel, viel ältere äh, Märkte sind. Also das lässt sich so pauschal gar nicht sagen. Ich glaube... Mhm. Eine, eine Entwicklung, die ich definitiv in Deutschland beobachtet habe in den, in den sechs, sieben Jahren, die Riskcan jetzt am Markt ist, ist, es ist endlich dieser Gedanke, dass man alles selber baut, der ist endlich Geschichte und das jetzt auch schon länger und das ist gut für unser Geschäft. Mhm.
0: Und ihr seid ja eine Tech-Company. Von welchen Technologien erwartest du denn besondere Entwicklungen für deinen eigenen Job? <lacht>
1: Uh, puh, für meinen eigenen Job. Ich glaube ja. tatsächlich, dass mein eigener Job Gott sei Dank Klopf auf Holz so schnell nicht ersetzt wird. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich zum Beispiel auch jetzt halt schon öfter verwende, um E-Mails zu schreiben oder, oder mhm. sogar Vorträge vorzubereiten. Das ist sicher ein, ein, ein spannendes Thema. Und abgesehen von meinem Job sind diese, diese generativen KI-Modelle Extrem spannend, wenn es darum geht, Versicherungsverträge zu verstehen, als nur ein Beispiel. Der klassische Policen-Check, da haben wir unlängst deinen ersten Prototypen entwickelt. Das ist ein Wahnsinn, was diese Modelle bereits
0: können. Ich gebe dir nochmal fünf Stichwörter und du suchst dir ein Stichwort raus und sagst, dazu möchtest du auf jeden Fall noch was sagen. Collaboration, Transformation, Digitalisierung, Agilität und Innovation welches ist dein Stichwort, welches in dir etwas auslöst, oder auf jeden Fall noch was zu kommentieren möchtest.
1: Ich glaube, dass es da einen ziemlichen Overlap gibt zwischen einigen von diesen Begriffen. Ähm, aber lass uns mal bei Transformation bleiben und, und, und zwar der Transformation des, des digitalen Versicherungsvertriebs. Und ich glaube, da gibt da gibt's es oft ein Missverständnis im Markt, weil also wir zumindest als RISCAN sehen das nicht so, dass, dass, dass digitale Transformation bedeutet, dass man den Berater ersetzt. Wir sehen das ganz anders. Wir sehen die Zukunft im, im hybriden Ansatz. Wir glauben oder wir sehen ja im Markt, dass es gibt einen Mangel an guten Beratern. Die Kunden werden deshalb nicht weniger. Und der Berater, dem muss die Möglichkeit gegeben werden, mit diesem wachsenden Kundenstamm oder gleichbleibenden Kundenstamm bei reduzierter Anzahl an Berater immer noch mithalten zu können. Und das ist diese kontinuierliche, hybride Beratung, die ich anfangs angesprochen habe. Also wie schaffe ich es nach dem Erstgespräch, das ich vielleicht persönlich durchführe, Jahr für Jahr und Event für Event, äh, diesen, dieses Bedarfsprofil des Kunden weiter zu pflegen. Und, und das finde ich ist so die, so die spannende Frage und das ist das, mit dem wir uns jetzt momentan sehr intensiv beschäftigen und das, was quasi als Geschäftsfeld bei uns auch am stärksten
0: wächst. Wenn ich jetzt sage, Mensch, ich möchte genau das tun, was der Sebastian macht, was sollte ich auf jeden Fall mitbringen?
1: Das ist eine gute, gute Frage, also was wir, was wir auch so in den Recruiting-Gesprächen, worauf wir extrem viel Wert legen, ist ein demonstriertes Interesse an, an dem Feld. Also gerade, wir haben über, über, über Stress und schnelles Wachstum und, und, und schnelllebige äh, Workshops und so weiter geredet. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich ein, ein Grundinteresse für die Versicherungs- und Finanzbranche, aber auch für Technologien mitbringe. Und den Rest, den Rest, den Rest kann man lernen. Wir hätten ja, am, am liebsten hätten wir ja Ex-Strategieberater, die sich perfekt in der Versicherung auskennen und selbst programmieren können, aber das gibt es am Jobmarkt nicht. <lacht> also, smarte <lacht> Leute, die ein wirklich tiefes Interesse an den, an, 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 an den Prozessen, an den Vertriebsprozessen in der Versicherungswelt haben, das sind so Kernpunkte.
0: Aber ich entnehme deine Ausführung, dass ihr aktuell auch immer noch Leute sucht und wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern sich bei euch bewerben möchte und erstmal noch ein paar Infos braucht. Wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also sehr gerne kannst du im Nachgang mein, mein LinkedIn teilen, meine Telefonnummer teilen, meine E-Mail-Adresse teilen, weil wir suchen sehr intensiv nach, nach, nach Verstärkung im, im Tech-Bereich, aber auch im Vertrieb, im Produktbereich, also durch die Bank. Und ich weiß nicht, wie das technisch funktioniert, aber ich bin sicher, da finden wir einen Weg, wie man danach meine Kontaktdaten auch teilen kann mit den Zuhörern.
0: Perfekt, das mache ich doch gerne in den Shownotes. Lieber Sebastian, vielen Dank für das interessante Gespräch und äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt im Wandel.
1: Vielen Dank.